0: Hello， 大家好，我是 Yannis， 欢迎大家来到我的频道 ，Yannis 讲大片 ，Yannis talking fucking shit，OK，、okay? <笑>我不知道为什么会突然变这么激动。好啦，而且我今天已经就是 overdue 了，我全本原本应该是昨天就要录，但是我昨天就是累到不行。即使累到不行，我还是三点多才睡觉。我真的不知道我的生理时钟怎么了。但是重点是我昨天没有录，所以我就今天要来录。但 anyway， 就是感觉应该也没有人太 care， 因为就是我的观看人数就是大概就是几十个人而已。但是如果你们很 care 的话，那那我也是很开心这样子。好，那这一集的话呢，我要来讲就是分享一些我在以色列发生的事情，但是在讲就是进入一些就是。可爱的人生经历介绍之前，我还是要稍微讲一些比较严肃一点议题。就是我们常常会听到，例如说犹太人，好了，那大家可能也会听到说，就我其实世博集有讲过啦，但是其实不管是犹太人，或者是你要用国家来称呼，例如说台湾人、中国人、日本人、美国人也好，这些名字后面代表到底是什么东西？其实这就跟现代的民族主义有很大的关系，就是。我们所认为我们自己是一个民族这件事情，其实是一个比较倾向于一个认同的政治，而非是一个真的血缘上的东西。就是你不太会有什么东西叫做纯纯种的呃犹太人，或者是不会有什么东西叫做纯种的台湾原住民，因为就是嗯。如果你真的要追本溯源的话，其实所有人都是东非人嘛。但这个大家应该都知道，就三十万年前大家都是东非人。那你凭什么在某一个历史的时间点切，然后就是说 OK， 从这个时间点来算我们是什么人？你大家懂我的意思吗？就是说，为什么我们不说我们都是东非人，而要说我们都是台湾人，或者是而要说我们都是泰雅人呢？就是就是泰雅族的人，他们可能也都是来自于东非啊。那那是什么样的？就是有任何一个呃合理或有逻辑的时间点切说 OK， 那。我们就是从什么一万年之前就是住哪里，我们才叫那个地方的人嘛，就是好像不太对。所以其实相对于呃血统来讲的话，其实呃民族这个东西比较像是一个政治上的宣称，或者是一个认同上的宣称。就像我宣称我是男同志，他其实并不不，他其实并不完全只是。只说我喜欢男生这件事情，然后我同时也是个男生，就是跟我前几天、前几天、前几集也有讲到的概念一样，就是说当我说我是男同志的时候，其实这个东西可能包含了很多，包含各种刻板印象，或者是你在这个文化中的认同这样子。所以呢，嗯。所以，就像我们当时当时在世博集也有讲到的，就是像希特勒他们在他们在呃，希特勒在在在,在去判断谁是犹太人的时候，他其实根本不是因为他的血缘，他可能根据什么鼻子大小或什么耳朵大小就直接随便判断你就是犹太人，或者是你要讲一个比较简单的例子，好了，就是说一个呃金发碧眼的外国人，好了，他可能土生土长在台湾，那他的身份认同是台湾人啊，所以呢，你要说这个人他不是台湾人，或是他长得不像台湾人，这也是你。对于台湾人有一个既定的刻板印象嘛？可是他的国籍、他的身份认同都是台湾，那他就不是一个台湾人吗？所以呢，我们常常会在称呼呃台湾，或者是我们在称呼一个民族的时候，这个东西很常会跟几件事情挂钩。第一件事情是你的国家。但是犹太人这里就不太适用，因为犹太人就是就是四四散在各个地方嘛。然后呃，可是如果你说台湾人，或者我说我是中国人，我是日本人，我是韩国人的话，通常你说是国家。但是国家的另外一点就是，同时也代表我是土地的认同，就是我对这块土地的认同，就像呃。呃，澎湖人，他们可能会觉得自己是澎湖人，但是呃，澎湖这个岛，它其实跟台湾这个岛的名字是不一样的。那我其实也有问过我的澎湖朋友，他其实他自我自我认同会觉得说我同时是澎湖人，也是台湾人这样子。那台湾这个词其实在这里就有两个意思嘛，第一个意思是。土地的意思就是这座岛屿的意思，另外一个意思的话就是国家的意思。那除此之外，还有就是语言的认同。语言的认同还蛮有趣的，因为其实我们现在台湾所说的呃原住民或者是闽南或客家人，其实比起血统来讲的话，语言上的成分比较大。你之所以会是闽南人，其实跟你祖籍来自于闽南地区一点关系都没有，因为当时是日治时期的时候。由呃小川上义他来就是主主持台湾的就是民族分布的，那他当时所判断的标准就是说你会讲什么语言，他就说你是什么人，所以你很有可能是一个来自客家地区的一个孤儿，然后你被一个来自闽南地区的家人家收养了，然后所以从从小你就会讲闽南话，那你。到现在，可能你已经是爷爷了。那你的后代子孙都会觉得说 ，OK， 他们是闽南人。可是事实上根本不是，他们其实是用你的语言来判断你的呃你的你的族群认同是什么。所以你的所谓的民族这件事情，跟语言有关，跟土地有关，也跟国家有关。所以他其实并不是单纯的这么呃显而易见的用血统来判断。所以呢，就是不要再有一种就是说，哦，我们是呃。假如说我们是中华民族，或者是我们是汉族，这其实就代表说我们协议里面留的是这一个协同的人，其实完全并不是，它完全只是一个你自己倾向于称呼自己的一种身份认同而已。好，所以呢，就是由有,有以色列，由由呃犹太人所建立的这个国家叫以色列。其实以色列这个名字大概两千多年前就有了，它其实是跟圣经上的名字是有关系的，所以它不是一个就是突然冒出来的一个名字。所以其实犹太人也可以。就是大致上宣称他们就是以色列人，可是这己的以色列是一个偏民族的讲法，而非而非国家的讲法。对，只是因为有这个民族，他们建立了这个民族国家，所以其实很多人都会说，我们现代的国家其实是民族国家，就是有一个民族所建立的国家。那这个国家通常就会跟民族挂上等号。就像你说台湾有很多原住民，好了，可是你会觉得说原住民还需要特别，就跟我们之前讲过那个有标的概念一样，你会需要把它特别标记出来。就代表说你还是有一种预设，说台湾这个国家可能是汉人的国家的这种想法，然后其他人叫原住民，中国也是，大家会说中华民族或者大家会说汉族，但其实中国有五十六个不一样的少数民族啊，五十六个民族啦，然后其中大概有五十五个都是少数民族，因为只有汉族人口最多，对啊，可是大家还是会觉得说整个中国都是汉人这样子，所以就是会有这种民族跟国家挂钩的现象，所以呢，呃，以色列的话，我是呃，我是那时候是。二零二零年的初，就是那时候疫情还没有大爆发的时候去的。然后呢，我去了三个城市，就是耶路撒冷，然后呃特拉维夫，还有海法。那我必须来讲，就是说我在去以色列之前，我大概2018年的时候在上法文补习班的时候，我就有一个补习班的同学，他去过以色列，他就跟我说以色列超级赞，就是那个呃耶路撒冷超级赞，然后整个超向往。然后后来去查了以后，就发现说以色列的特拉维夫，也就是现在他们的呃，我。实质上的行政首都啦，但是他们的首都到底在哪里其实还有争议，这样，因为它也是跟宗教跟政治有关的，所以呢，就是以色列的首都，我现在还是会称呼它为首都的特拉维夫是最对统治，几乎是全世界最友善的一个城市。呃，如果你把以色列算作亚洲 ，which is true， 就是以色列的确应该算作亚洲，可是很多中东人不这么认为。然后这件事情也让我跟一个中东人吵架。好，那我要撇开话题讲一下这件事情。就我那时候在中东的时候，我花 Tinder， 然后呢，我就问一个中东中有个那个中东人就问我说：“哎，你是从哪来的？”我就说我是台湾来的。你叫台湾吗？他就说我知道啊，台湾是那个嗯亚洲对同志最 friendly 的国家这样子。然后就说嗯。虽然说台湾 legalize gay marriage， 但是我觉得其实对同志最 friendly 的应该是以色列。然后他就跟我说，以色列又不是亚洲，我就说以色列当然是亚洲啊，以色列怎么不是亚洲？结果他就封锁我了，请问什么意思？什么意思？大家告诉我什么意思可以吗？就是你自己地理很差，为什么要封锁我？好，所以我当时也是觉得 OK， 这应该这应该是上一集的内容啦。但是就是没关系，我还是稍微讲一下。好，然后呢？所以那时候就是，我就觉得说，以色列其实是亚洲最最友善的国家，甚至可能比欧洲很多国家都还要友善。特呃，但是只有限于特拉维夫啦，因为其实呃，耶路撒冷离特拉维夫大概才六十公里远，六十公里，你知道的是什么概念吗？六十公里大概就是台北到新竹的概念，其实非常的近。但是特拉维夫其实跟呃呃。呃耶路撒冷的整个风气不太一样。耶路撒冷其实也有同治大游行，可是我记得2 0 1几年的同治大游行是有被非常非常正统的呃犹太人，就是非常正统的犹太教的人士，就是拿刀去砍，就是参加游行的人，然后后来就被抓去关了嘛。这当然就是想当然就是会这样。所以呢，其实虽然都是在同一块地，而且虽然就只有像台北到新竹的距离这么远而已，可是其实特拉维夫比呃。比那个耶路撒冷开放非常非常多，因为耶路撒冷，呃，它至少还是个宗教圣地，而且它是，我不我不知道大家知不知道，但是它其实也是伊斯兰教的圣地，它同时是伊斯兰教、犹太教、东正教、天主教、呃、基督教的圣地，它是非常非常多宗教的圣地。然后呢，所以呢，在那里的话、就是，就是就是就是还是会有一点点可能对统治不友善，但是对特拉在在特拉维夫就是统治超级爆友善。以色列有一个自己的同志叫软体，叫做 Atraf。我不知道 Atraf 在希伯来文有没有什么特别的意思啊？我没有去查。可是它就是 A T R A F。然后呢，它除了自己的交软体以外，它还有另外一个东西是他们的网站，而且他们网站就是一个官，我不确定是不是官方，是官方还是民间的网站。可是它非常的齐全，它会告诉你每一天在哪里有 gay party， 或者是有，或者在哪里有那个 L G B T Q friendly party。就是有些有些 party 它不是专门为 gay 做的，可是它是欢迎就是 L G B T Q。呃，的人参加，当然你说可能在台湾任何直男的派直男的 Party 也是邀邀请这些人参加，可是他们有特别强调话，就是说他们就真的是对 LGBTQ 友善，你懂吗？不是说哦，你你要来，然后你你隐藏性向也不会有人在乎那一种，是就是你可以公开你的性向，大家也不会在乎那一种。嗯，然后呢，在呃特拉维夫的话，就是就是你还可以在那个 a t r a c 的网站上面去购买。所有 party 的票，而且提前购买的话会有优惠，因为你通常现场排队也可以买票，但是会比较贵一点。然后那时候就是几乎，因为我去大概14天，我就几乎每一天都有去 party 或者是夜店，就每一天夜夜笙歌这样嘛。但其实没有每一天都有都有都有约炮啦，但是就是每一天都有去参加 party， 然后每天都喝酒这样子。对，反正就是很开心。然后那时候在 a p r a p 的时候，我就。就是就是一个观光客，我就问了很多附近的，就当然也是问帅哥，但是就问很多附近的人说，哎、欸，我是一个观光客，然后刚来到。特拉维夫，那我应该做什么？那当然也是有大部，呃，应该没有到大部分，就是有部分的人没有回我们，但是其实回我的人其实都还蛮热情的，就是我觉得还不错。那他们觉得会都会回我说，哦，你可以去什么夜店，什么夜店，什么夜店之类的。然后呢，他们会特别跟我讲，而且我真的几乎每个人都特别跟我讲这件事情，让我有点可怕。他们说，如果你去夜店的话，你千万千万不可以让你的饮料离手。如果你的饮料一离手的话，就千万不要再喝你的饮料了，因为呢，就是非常有可能会被别人下药。当然，如果你就是。喜欢就是 roll the dice， 你喜欢就是就是好啊，就被下药就算了，看今天是什么药的话，那当然就就就也也随便你啦。但是就是就是，如果你还是会担心自己的人生安安稳的话，就最好是不要在那边就是把饮料离开你的双手这样子。然后呢？所以我那时候去那边就有几乎查完。其实我那时候在科威特交换学生的时候，我甚至还没有去出国旅游的时候，就已经开始在上 a t r a f t 的网,网站在疯狂的看，就是我到时候旅游的时候会有什么 Party 这样子。然后那时候有去很多 Party。然后，嗯，我必须讲那时候我刚到特拉维夫的时候，因为我呃我还不太熟悉 a t r a f t 这个软体嘛。然后那时候就有一个没有没有脸照的人他密我，然后他密我很多话，其实我没有看到，因为我就点开软体后，我只看到。最后一句话，因为我没有点开跟他的聊天讯息嘛，然后他的最后一句话就是说什么，呃、uh, ，I guess you're not interested in me， 呃、uh, ，but hope you have a good journey in 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 Israel or i n t i l Tel Aviv， 就是他就说，呃、uh, ，我猜你应该是对我没有兴趣吧，但就是祝你还是旅途愉快这样，然后就想说啊，天啊，这个人好有礼貌、哦，结果我就点开看，结果他要传给我脸照，结他是个超级暴帅。哥，他超爆帅的。然后后来就回他。然后那时候我其实就是我有个旅伴，他跟我去前两天，他第三天就离开了，所以等于说后面十二天是我自己玩。但是他就非常非常非常的好，他人非常 nice， 他邀请我去住他家，而且他真的是好人。就是我后来因为我还是有订 Airbnb 嘛，就后来变成说，因为他周末要回特拉维，呃，要回耶路撒冷是他爸妈住的地方，所以我周末去住 Airbnb， 然后我平时都住他家。然后住他家的时候就跟他打炮嘛，就是就是对，还是有打炮这样子。然后呢，他让我住他家以外，他还就是呃每天煮饭给我吃。而且如果我们没有要在家吃，我们要出去吃的话，他也会就是帮我付钱。而且以色列我跟你讲，以色列在外面是超贵，一餐早餐哦，早餐至少要五百块台币哦，就知道多贵了。然后一餐平均吃到一千块。都不是都是很正常的事情，所、so, 以那时候去那边，他就帮我付任何钱，他就是整个对我超爆 nice， 就是他帮我付钱，然后就是而且是我已经拒绝他，他不是个 sugar daddy， 虽然他大概三十几岁，就是有可能是可以当 sugar daddy 的年龄，但是他不算是，因为我一直跟他说不用不用不用，可是他就是一直要请我，他也是那种他也会那种就是偷偷请我那种，就是例如说我可能有一天没他陪他去逛街，就是不是陪他去什他陪我去逛街，因为我想买一个大行李箱，因为我我我这一趟旅程有买一些东西嘛，我怕原本的行李。箱装不了，所以买一个更大的行李箱。然后结果他也就是那边就是想要趁我就是去逛其他东西的时候去帮我结账，然后我觉得很就很就很烦，因为我就不太想要被他请，就是我觉得这个东西是我可以自己负担得了的价钱，可他就一直想要请我，然后让我觉得就是就是不知道怎么办，就是也很谢谢他，可是又觉得说自己就是很很有点有点 embarrass 这样。然后他的名字叫 Gal，Gal G A L 是是。是呃，那个希伯来文的波浪、海浪的意思，这样。然后，而且重点是，他也很好，就是他，而且他在他他找我是因为他知道我是一个会说中文的人，然后呢，他会他在学中文。所以，我其实有点类似说，我住他家，是他的，但是我其实有教他一些中文这样子，而且很喜欢听周星哲的歌，我就问我什么是周星哲，然后他就反正他就是在在开车，在我出去玩的时候，他都会播周星哲的歌或者是一些其他歌这样子。然后呢，呃，他就是有一天，好像因为那时候，呃，克拉维夫因为有一些跟。有一些仇视 LGBTQ 的一些东西出现，然后结果就是他他的因为他是高中还是国中老师，他就全校的学生都去抗议这件事情，所以他那一天就莫名其妙被自动放假，然后他那一天就带我去海法玩，然后海法就是一个很很赞很赞的地方，超级赞，真的超级赞，就很像是中东版的。加州的海滩那种感觉，就是你可想而知有多多赞。而且我去那天天气还不是到最好，而且我都已经觉得很赞了，所以天气更好的时候一定很，就是一定赞到爆。然后好，不行，我都还没有讲到特拉维夫的同志派对。所以那时候我去特拉维夫，我去的第一天我就遇到一个超帅的帅，也另外一个超帅的帅哥，可是他眼窝深到有点像是在嗑药 ，which means I mean like he actually 真的有在嗑药，但这不是重点。然后他那个帅哥他是一个就是。是他，他喜欢被年纪比他小的人，呃，进到他的房间里，而且是在进门之前，他就已经先全裸跪着，然后把他当肉便器，就是操他的，操他的嘴巴，然后呢，就直接。离开这样子，然后我第一次就是有跟他聊天，他其实后来还有点不太开心，他想说就是我希望就是你把我当肉饼去，就是我进来然后干完他然后离开，就是不要跟他有任何聊天。所以我其实当下第一次留下跟他就是稍微聊天，他其实有点觉得尴尬。然后第二次就是就是就是对，就是其实有两次啊，对。然后第二次就是有去找他，然后后来有一次我们在。哦、我忘记我们我们在 party 遇到了，反正就是就是后来我去参加各种 party， 然后以色列 party 真的很疯，就是，呃，首先他们都一直播 Eurovision 的歌，如果你不知道 Eurovision 的话，你就上网自己 Google 那个欧洲歌唱大赛，因为以色列是2018年的冠军，所以呢，就是他们就一直很骄傲自己的歌这样子。然后呢，就是他们有各种 party， 然后我们那时候去一个，我记得去最大最大那个 party， 我忘记叫什么名字，它是办在一个仓库。就它不是那个那个仓库本身不是夜店，可是它会被租来做很多大型活动。它那个仓库超爆超爆炸，然后就会有个主舞台，然后就会有一些 Gogo Boy 在主舞台上面就是跳舞，然后会有个 D 主舞台正中间就是 DJ，DJ DJ 就播音乐，然后就整个超大空间的夜店就是的的的的仓库都在就是劲歌热舞，哎这个词好老旧哦。然后里面没有没有，他们几乎不太会有限那种只能 gay 进来的，所以里面其实有。一些女生，但不多，而且我那时候一点多才进去，一点多进去已经算早了哦。通常通常到三点多进去才不需要排队，我一点多进去，然后还要排超久的队才有办法放我的，才有办法放我的那个我的外套之类的。然后就进去里面玩，就发现就是所有人几乎全部都是裸上身，而且还没有那个那个那个派对并没有主题，说大家要裸上身，就是大家跳一跳就直接就是把衣服脱掉，而且。以色列的每一个人，每一个年轻人，每一个年轻的男同志，大概都跟你在健身房看到的教教练一样壮。就是你在健身房看到那些教练去以色列，就是一般人而已。你就知道以色列根本就是男同志天堂。然后呢，每个人都超壮，然后每个人就是也都整的，就是那种呃五官很立体，然后又有有修过，然后。呃，胡子形状非常好看的胡子这样子，然后呢，在那边就是肯可以两跟大家，而且你到那边人又超级，所以你光是要从那个呃，你光是要从就是放衣服的地方走到就是那个呃，可能要点酒的地方，就已经爽到快高潮，因为就是跟一堆天才不得不就是肌肤碰肌肤的这样子走过去，然后每个人都可以就是趁机揩油一下，然后其实我我可以跟你说就是呃，亚洲人在。就是就是以东方东方的亚洲东亚人在以色列人的的的的审美观中，你可能不会是符合所有人的审美观，但是一定会有部分的人是吃你这一味的。所以呢，你在以色列其实我不能算不能说是超级吃香，但是其实有一定程度的吃香成分，是因为我那时候问我那时候问那个盖了，我就问他说就是那。我觉得以色列人都很好帅，他就说，可其实以色以色列人反而对他们自己就是有点，你知道吗？就是因为每个人都长这样，其实大家都麻木了。可是对我来说，就是琳琅满目，你知道吗？可是对他们来说，他们会更想要，或是更想要更更想要去认识一些比较陌生的面孔，因为以色列人都长得很像这样子，就是中东人都长得很像。所以其实我在那边就是那个 party 就玩的非常开心，就是中间有非常多帅哥，就是会愿意跟我就是 ，you know， 就是各种垃圾啊，然后就是，而且很多人都直接在舞池当中，就是因为太。所以其其他人也看不到你怎么样，就直接把屌掏出来，然后互相摸、互相打手枪之类，各种都有。然后后来就跟其中一个人跑去厕所里面，就是就有射了一发这样子。然后后来就继续里面，再再回去里面跟大家就是各种人玩。然后就后来就玩到早上七点多，而且早上七点多以后，你们知道还有什么吗？还有 after party， 然后大家就要去 after party。但是我就觉得说。好累哦，然后后来七点多我就没有去 after party， 我就回我的 Airbnb 睡一觉，因为那天是周末，所以干了不在不在呃不在特拉维夫这样子，然后呢。然后反正就是那时候，就是因为干了，他其实每天都要上班，所以呢，他他真的是超级耐心，因为我都凌晨一点多要去夜店，然后因为他住的地方其实离市中心有点远，所以他其实基本上都是每天的晚上十二点多一点，他载我到市中心，然后回去他的住处睡觉，而且他给了我一份他家里的钥匙，然后呢，他就回去住处睡觉以后，他就六点多要去上上上上班嘛，然后呢，我就是可能三四点。如果没有那种大型派对的话，我就三四点会回去那边，然后回去那边以后，我就自己就是洗完澡睡觉之类的，我就睡他旁边，因为他们只有一张床，然后就是早上六点起床，他有时候可能还会先帮我做好早餐或什么东西，因为我都睡到中午十二点起床，然后呢中午十二点的话，就是我就自己找东西吃之类的，反正就是他的人就超级爆 nice， 然后呢就是。而且而且，而且以色列就是我们特拉维夫，就是在海边，而且它就在地中海旁边。我住的 Airbnb 走十分钟就可以到海边，而且以色列特拉维夫的海滩超级长，就整个城市的东边都是海岸线，所以你可以沿着海岸线走走，可能就是五公里都 OK。然后海滩上超多超多超多帅哥，就是只穿海滩裤在那边玩沙滩排球，你就觉得说。以色列也是都不用工作嘛？因为真的是超爆多帅哥，会在下午两点的时候在在海滩上面打沙滩排球、欸，哎，真的是疯掉！而且我在那边坐着，觉得说我真的是眼睛吃冰淇淋。然后我去的那几天，因为其实天气其实偏冷，只有只有后面几天有到二十三、二十四度。然后二十三、二十四度的时候，那时候我就有下海水，然后下海水就也是超级赞。就下完海水以后，就是大概四五点，然后起来以后就被就是太阳下午的太阳稍微晒一晒，然后身体就干了，然后就是会有海盐嘛这样子，然后就在那边边晒太阳就边看。很帅哥，赏心悦目，超爆赞。然后呢，以色列就是就是反正就是各种派对，就,就各种各种派对，就各种那种 you know, 然后就各种事情会发生。然后那时候有去桑拿，但我觉得应该来不及讲，因为我今天没有想讲很多。然后呢，还有去有一个派对，它也是就是有 dark room。然后那个 dark room 就是它是一个呃么字型，就是它有两个入口，一个入口在么字型的左下角，一个入口在热么字型的右下角，你有懂吗？然后那个。原本是应该是一个空间，可能包裹箱之类的。可是因为那天晚上是 dark room party， 所以呢，他们就是把它变成 dark room。然后呢，就是没有事情，就是它是中间那一块，就是一个一个。大桌子，所以是不能走路的，所以你就是可以从摸的一头这样走到另外一头。到你光这样走过去，你就会直接被所有人摸到快要射出来，你知道吗？就是超超爆超爆爽，就是路边所有人旁边每个人都在伸手摸你，而且有时候你还会被拉住。可是就是要有点小心，因为它里面有时候也会偶尔会有一些，就是可能比较。呃，不是菜的一些大叔或老人这样子，所以就是你这样走过去的时候，基本上你有可能就是甚至甚至他们会有一点点强硬的，就是直接抓住你的手腕不让你走掉。那你可能就要稍微更强硬的，就是把你的手甩掉。如果你真的不想要留下来的话，对。然后在那边就是真的是我，我几乎每天晚上都是四杯 shots 起跳，就是先喝四杯 shots， 然后再开始做所有事情，然后呢就会觉得整个放很开，然后就是跟很多人也都是就是。都就玩得很开心这样子，可是还是有一些人就是，我真的觉得超帅，可是我就真的不是他们的菜，他们就真的不不不不想要让我就是有跟他们有接触这样、嗯，就也是有点可惜。但是其实大部分人都很 nice， 而且大部分人都都是呃，就是都都算是长得好看。然后其实我自己跟孤身在那边的话，其实也会引起蛮多人，就是还还蛮好奇说你是谁这样子。就他们会好奇说你是谁啊？你从哪里来？你自己一个人来旅游吗之类的？那我通常如果你要为了就是防止呃遇到坏人的话，你可能就还是可以说就是我不是自己来之类的。就是你可能还是可以说一下，就是说我其实有朋友啊，怎样怎样怎样，就以防就是真的遇到坏人这样。但总体来说真的很很好，而且你你会看到就是不尽管尽管不是什么同志骄傲月，其实以色列呃特拉维夫到处的。到处的所有的酒吧、所有的餐厅、所有的一般的小店，什么文具店，全部都会挂彩虹旗。就彩虹旗对他们来说，感觉像是一个 decoration， 是店里的装饰之一。它并不是一个什么哦，我要为同志的一个宣称。就是对他们来说，因为他们。特拉维夫大概有20趴到25趴的人口都是同性恋，或者都是 LGBTQ 群呃呃性少数族群的人，所以他们对于这件事情已经司空见惯，他们不在乎，他们根本不在乎，就是你是不是 gay， 在那个城市里面，你大方你在路上大叫我是 gay， 大只会觉得你你有病嘛？就是为这种事情为什么要叫的那种友善程度，就是比台湾还要更友善，非常非常多。你去问以色列特拉维夫的任何一个人，即使是老人，他都会觉得说同性恋没什么，就是不会怎么样啊之类的。然后呢，所以。所以我才，如果你今天在在特拉维夫看到一家店，他没有挂彩虹旗，我觉得单纯只是因为彩虹旗跟他的店的配色不一样，就是不搭，他才会不挂。不然的话，其实他们都没有，就是他那个店也没有说哦什么我超级听同志或怎么样。可是所有店几乎都会挂彩虹旗，就是他们很厉害的地方。然后他们的呃 Pride， 他们的 Gay Pride Pride Parade， 其实如果你要把以色列算作是台呃，甚至是亚洲的部分，的亚洲的一部分的话。他们的才是全亚洲最大的，对，而且很多，因为因为很多人，很多欧洲人把以色列当做欧洲的后花园，所以他们很多欧洲人会就是在 Pride Parade 那那段时间就会跑去以色列，飞去以色列，然后参加他们的同志大游行。所以呢，就是就可想而知，就是其实非常非常非常的盛大，而且你知道，就是中东人一堆人都超帅、超爆帅，你在游行里面走，就会整个很开心。可是我后来没有去到，因为六月的时候我我已经在台湾了，而且那时候盖了还邀请我，他还跟我说他想要。买买我的来回机票，在我六月的时候去去特拉耶夫找他，我想说疯了，我真的不可能可以接受这件事情，太可怕了。就是我不要被包养，虽然被包养好像很赞，可是我真的是心里会过意不去，我就觉得说我亏欠对方太多了，这样子。对，反正所以就是呃，我后来没有去，我没有去到 p r i p e r a y 我觉得很可惜，因为因为时间上也不允许。这样我一月去了 p r i p e r a y 是是六月的事情，但是就是你就知道说特拉维夫是一个超级超级超级同志友善的地方。但是另外一方面的话，就是以色列同志友善其实是一种烟雾弹，我不知道大家知道这件事情，就是因为以巴冲突嘛。其实以巴冲突，如果你真的去爬出历史，以客观一点的角度来讲的话，其实以色列。是坏的那一方，而且他有西方的所有政权去支持他，就是他会对巴勒斯坦的人进行一些惨无人道的剥夺，或者惨无人道的，就是一些攻击或战争。就是因为其实巴勒斯坦那块地在以色列建国之前就一直都是巴勒斯坦人的，就是因为以色列他们呃，当然耶路撒冷在那边嘛。然后美国人或者是欧洲的一些大佬，他们那时候就是在在二战的时候就觉得说，哦，以色列人真的好可怜，犹太人真的好可怜，他们几千人都没有家，那我们就是一起决定。定说我们把那个地方、那个围绕着耶路撒冷的那一块土地变成以色列的国家吧，然后巴勒斯坦人已经在那边住了很多年了。然后巴勒斯坦人想说 ：“What the fuck？ 这是我们的土地，凭什么？就是你们一群西方人在那边决定说这个土地要变成以色列人，他就变成以色列人的。那我们这些住在这里的居民怎么办？所以呢，所以这是为什么就是以巴会冲突的原因。而且就是他们就有建那个以巴之之间的那个隔离的围墙嘛，而且他们还一直就是一直。呃，违反他们协定的，一直以色列一直扩建他们围墙的范围，所以其实你现在看到的，你用 g o 谷歌地图地图去看的话，其实，在那段地方的那个路都不准，因为你看起来说，你用 Google 地图查说我要从这个地方走到那个地方，然后你就想说哦，这里有一条路，结果你实际看的话，你前面是一堵大墙，就那台那个那个墙直接把路中中断，然后呢，可是你在 Google 地图上面它是显示那条路是可以走的，所以就会有这种问题存在，然后所以其实就是以色列它。这种观光，这种同质观光，对他们来说是一种烟雾弹，就是他想要把以色列塑造成一个非常非常适合观光，还有非常统治友善的地方，就是用来去掩盖他们其实，在政治上做了非常多肮脏事情的这个事实。好，今天就讲这里，拜拜。